1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast Modo FBA. Conmigo aquí siempre mi esposita Ross.
0: Hola a todos.
1: Y en el día de hoy vamos a hablar de cinco errores comunes que hacen que las personas fracasen en Amazon. Así que si tú estás comenzando, esto es especialmente para las personas que están comenzando a vender en Amazon, yo creo que tú no te puedes perder este podcast porque vamos a hablar de esos errores que es muy probable que tú lo estés cometiendo. Así que inmediatamente, Ross, vamos con el primer error común que nosotros vemos que las personas cometen y es que las personas, no calculan bien las ganancias, pero también puede ser las pérdidas. ¿A qué nosotros nos referimos cuando decimos que la las personas no calculan bien las ganancias?
0: Bueno, a veces nos pasa y antes pensábamos que, ok, es más común con las personas que hacen FBM porque es un poquito difícil uh -huh. de hacer algunos cálculos, por así decirlo, imprevistos que se dan. Sin embargo, ha pasado con personas que están haciendo FBA, nos escriben que... Ellos compraron un producto, lo vendieron en Amazon. Supongamos, compraron un producto en 6 dólares, lo vendieron en Amazon en 30 dólares y que están teniendo un saldo negativo en Amazon a pesar de haber vendido 20 unidades de ese producto. Entonces, esto, cuando nosotros vamos profundo y preguntamos eh, cómo la persona calculó las ganancias que iba a tener, nos damos cuenta que la persona simplemente no hizo ningún cálculo o no utilizó ninguna calculadora o no se fijó bien en que ese producto quizás era un producto pesado uh -huh. y entonces, aunque tú lo consigas barato y lo vendas, vamos a decir que por el triple en Amazon, si el producto es muy pesado, Amazon va a cobrar muchísimo por hacer el, el procesamiento del producto, por hacer el cumplimiento del producto en sí. Además, otro asunto que tienen que tener en cuenta es que Cuanto más tiempo dure el producto en las bodegas de Amazon también te van a cobrar más. Entonces, por eso es que es bien, bien importante que cuando estamos iniciando en este negocio sepamos calcular de la manera más certera posible las ganancias que vamos a tener. O como dijo Leo en un principio, a veces no vas a tener ganancias. Puede ser que sean las pérdidas, pero ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a tratar de que si un producto, cuando nosotros lo estamos analizando, lo que nos deja es pérdida, simplemente no vamos a comprar ese producto porque nadie... Va a querer invertir en algo para luego terminar perdiendo el dinero que invertiste parte del dinero que invertiste y también el tiempo que le pusiste en la preparación y en la búsqueda de ese producto.
1: Exactamente. Entonces por eso es que nosotros siempre estamos diciendo a las personas que si tú lo haces en línea, tú necesitas una calculadora. Nosotros personalmente utilizamos RepSeller. Nos sentimos cómodos utilizando RepSeller. Ya la hemos utilizado por un tiempo largo, pero también hay otras. Está Seller Amp que tú la puedes utilizar. Y si tú estás en el momento que tú me dices Leonel, yo no puedo pagar por ninguna de esas calculadoras. Son muy caras. Entonces tú puedes utilizar el Revenue Calculator que es también una calculadora de Amazon así mismo tú lo puedes buscar Revenue Calculator y entonces ahí tú puedes tener una calculadora totalmente gratis donde tú pones o oh, en cuánto yo voy a comprar el producto en cuánto lo voy a vender y ahí te va a decir si tú vas a tener ganancia o vas a tener pérdida si por otra, otro motivo tú vas a las tiendas físicas entonces allí también tú necesitas tener una calculadora claro puedes utilizar la de Amazon la aplicación de Amazon Seller Seller Central o seller la aplicación del vendedor Tú tienes una calculadora, pero si tú necesitas también algo que te ayude un poquito más, por eso nosotros utilizamos, ¿cómo se llama la de, la de Inventory Lab? Scarify. Nosotros utilizamos Scarify, así que es muy, muy importante que tú calcules bien tus ganancias o tus pérdidas, porque si no calculas bien pueden ser pérdidas, antes de que tú compres un producto, un producto para vender en Amazon.
0: Ese es un negocio que no lo podemos hacer a... Uh... Al ojo por ciento. Siempre no. tenemos que tratar de tener una certeza de okay. cuánto es que vamos a estar ganando por cada producto porque a veces no necesariamente el producto es pesado. A veces puede suceder que el producto tiene las dimensiones mal. Entonces, ese es otro motivo por el que quizás tú decidas en ese momento no venderlo porque vas a incurrir en pérdidas y tú no conoces el proceso para arreglar esas dimensiones en Amazon que se puede realizar, pero es un poquito complicado para un principiante.
1: Yo creo que esta misma semana yo creo que yo te llamé y te dije Ross, mira estos tenis, los dos el mismo, como quien dice, el mismo tenis el... idéntico, es el, los dos mismos pares de tenis y uno cobraba muchísimo más que el otro. porque qué? Pues Ross me estaba diciendo eso, que quizás era muy probable que las dimensiones estuvieran erróneas en Amazon. Así que tienes que, tienes que tener mucho, mucho cuidado cuando estés analizando esos productos para vender en Amazon. Entonces, el segundo error que muchas personas cometen, y este es un error que no solamente los principiantes, a veces hasta nosotros hoy en día los cometemos y es muy importante que tú estés atento, y es que no analizan bien el listado en Amazon. Ross, tú eres siempre, eres un poco más detallista que yo. ¿Qué es lo que exactamente estamos buscando en el listing para saber si estamos cometiendo un error cuando estamos seleccionando un producto para vender en Amazon?
0: Bueno, lo primero que yo reviso para no perder mi tiempo es que ese producto que yo voy a listar en Amazon esté bajo la marca de ese producto. Es decir... Yo no voy a listar unos tenis Nike bajo la marca, qué sé yo, tal vez ponen Nike, pero Condole. lo ponen con Doe, con i, exactamente. O a lo mejor lo listan totalmente sobre una marca distinta, qué sé yo. Si son los Nike Air Max, eso es un tipo de Nike. Sí, sí. Pues eh, ponen en lugar de, de, de Nike, ponen Air Max o ponen, ponen a veces el modelo del, del zapato o ponen algo extraño. O genérico. E ese es el peor de los casos, pero todos esos casos que estamos mencionando, lo único que van a traer a tu cuenta son eh, consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque esto es muy probable que en el futuro, cuando Amazon lo detecte, cuando alguien lo, lo, denu lo denuncie, exactamente, cuando la marca ponga la reclamación por tú haber vendido bajo ese listado, no importa que tú no lo hayas creado, a ti te va a tocar también un pedazo del pastel, del IP Complaint que van a recibir o de la sospecha de
1: propiedad intelectual que es otra. Pero en, ¿y ¿Por qué me va a tocar a mí una culpa si yo no lo creo? Yo solamente estoy vendiendo.
0: Porque a Amazon no le importa quién haya creado el listado, solamente ellos ven quiénes agregaron ese listado a su inventario y quiénes vendieron bajo ese listado. Por eso es que hay que tener mucho, mucho cuidado en qué listados nosotros nos vamos a agregar. Además de eso, que ese es simplemente uno de los tantos detalles que puede suceder. A veces nos pasa que un producto está buenísimo, en la imagen es un solo producto, pero ¿qué pasa más abajo cuando nos ponemos a leer la descripción es o un...
1: leemos los reviews? Exacto, es un paquete de dos, siempre los reviews están negativos porque dicen, es un engaño, es un paquete de tres y yo solamente recibí uno y así es, es, es muy difícil y como siempre lo hemos dicho en Amazon, en Tú, tú no vas a tener la de ganar con los clientes. Así que si tú vendes un producto y el cliente dice que es un paquete de tres y tú solamente enviaste uno, fácilmente tú vas a perder ese que, que acabas de vender porque vas a tener que hacerle un refund al cliente. Así que es muy importante no solamente revisar que esté bajo la marca indicada, sino también leer los tanto las imágenes, porque en la imagen puede decir que es un paquete de dos, el título también puede decir que es un paquete de dos. La descripción puede decir que es un paquete de dos y a veces hasta un poquito más abajo tú puedes ver que están diciendo que es un paquete de dos. Así que tienes que tener mucho cuidado analizando el listado antes de poner un producto en tu inventario.
0: Es muy, muy importante no solamente llevarse directamente de la imagen. Yo siempre reviso la imagen, a veces las imágenes son presentaciones viejas, ok, déjame leer la descripción, cuánto es la cantidad que se supone que tiene que tener ese paquete, porque a veces el producto que está en la imagen dice que es de 16 onzas, en la descripción dice que es de 24, todo uh -huh. eso hay que tenerlo en cuenta porque todo eso son elementos que en el futuro te pueden traer Problemas, te pueden traer reviews negativos de los clientes sin tú tener la culpa. Por eso a mí me gusta casi siempre que los listados en los que nosotros vamos a participar sean perfectos en ese sentido.
1: Exactamente, pero yo creo que a lo que Ross más le gusta revisar son los reviews, porque ahí tú te das cuenta lo que están diciendo las personas y si tú no quieres tener un mal review es mejor no entrar en esos listings. Así que ese es el segundo. El número tres es muy, yo diría, muy común y es que las personas principalmente los principiantes, quieren comenzar a crear nuevos listings, nuevos ASIN. Ross, ¿cuál es el problema con las personas que vienen donde nosotros y nos dicen, yo quiero empezar a crear mi propio listing, quiero empezar a crear mi propio acing. ¿Cuál ¿Cuál es el problema con esto?
0: Si es de tu propia marca, pues excelente, muy bien, porque tú vas a tener toda la información para hacerlo uh -huh. y probablemente tú mismo no te vas luego a poner una queja delante de Amazon porque es tu marca y tú vas a tener toda tu solidez para demostrarlo. Uh -huh. Sin embargo, la creación de los listados en algunos casos puede parecer muy fácil, pero también es un poco delicado, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos listando un producto de otra marca. Entonces, hay que tener cuidado con las imágenes que se utiliza, con la información que se, que se coloca allí, porque todo eso es propiedad de esa marca. ¿Por qué nosotros no creamos listados? Porque es un proceso un tanto, en ese sentido, delicado. Y aparte de eso, porque nosotros no sabemos si ese producto tiene demanda en Amazon, nosotros claro. vendemos por ahora arbitraje, nosotros vendemos productos que nosotros sabemos que se venden en Amazon porque analizamos el Kipa, sabemos cuándo nos va a dejar de ganancia porque chequeamos la calculadora, entre otros, entonces crear un listado para una persona nueva, aunque parezca una esperanza de traer un producto nuevo a Amazon que no estaba quizás este, este tenis que tiene tonalidades rosadas, qué sé yo, no es una buena idea si estás comenzando. Primero, estudia muy bien lo que vas a hacer. Analiza si te conviene, si tú crees que, ok, no está en Amazon, pero yo sé que se va a vender. Si tú estás seguro de todo eso y ya tienes experiencia, sobre todo vendiendo en Amazon, pues puedes investigar y puedes hacer el proceso. Pero nosotros no lo hacemos y no lo recomendamos mucho menos a personas que son principiantes.
1: Exactamente. Cuando estábamos preparando este, este material del podcast, estuvimos hablando de que yo creo que, Incluso para nosotros que ya tenemos un tiempecito vendiendo en Amazon, no tenemos experiencia creando un nuevo listado. Así que hasta para nosotros, claro, podemos investigar y quizás podemos saber todo lo que tenemos que poner. Pero para una persona que está comenzando, que no tiene mucha noción de todo lo que conlleva crear un listado en Amazon, no es recomendable. Y si tú estás viendo este video, te recomendamos que por favor, llévate de nosotros y trata de comenzar con arbitraje y con marcas que ya son reconocidas en Amazon y no te arriesgues creando tu propio. Listado.
0: Es que por otro lado también, crear un listado. Eh, como ya dijimos que no vamos a saber si el producto en ese momento tiene demanda, tenemos que tener una, un capital sólido que nosotros sepamos, bueno, yo voy a invertir este dinero, pero yo no lo necesito rápidamente para atrás para seguir inyectándoselo a la tienda. Es, Yo voy a intentarlo de esta manera. Muchas personas crean listados a veces cuando están haciendo wholesale. Porque lo pueden, dicen, bueno, yo creo que puedo crear un multipack de esto porque veo que el paquete de dos se vende muy bien, el paquete de tres también. Yo voy a ver con un paquete de seis y voy a ajustar el precio porque va a ser un precio llamativo para las personas. Pero son personas que ya tienen experiencia, que tienen capital, que tienen distribuidores grandes donde pueden conseguir esos productos a un mejor precio. También hay otras estrategias que se utilizan que hay personas que listan los productos en paquetes y le agregan un elemento que quizás los otros vendedores no van a poder conseguir tan fácil para que nadie más entre en los listados, pero eso se hace cuando uno tiene experiencia y cuando uno puede hacer las cosas de, la, de manera que luego Amazon no vaya a repercutir negativamente sobre nuestra cuenta y también cuando uno tiene, cuando uno tiene perdón, un historial en un historial positivo con Amazon, o sea, tú no puedes empezar a crear cosas sin tener experiencia, sin que Amazon sepa que tu tienda vende productos originales o que tu tienda está ofreciendo un buen servicio porque los clientes así lo dicen en los reviews y en, los, en las valoraciones que te dejan, o sea, cuando uno es nuevo tiene como que ir despacio porque cualquier cosita que uno haga negativa quizás porque no sabía, por ignorancia perjudica la cuenta, Así que es mejor adquirir más experiencia para hacer las cosas bien en el futuro.
1: Exactamente. Así que mucho cuidado creando nuevos listings y creando nuevos agents en Amazon porque puede, puede tener, puede acarrear mu muchos inconvenientes después. Entonces vamos con el error número 4 y es listar productos FBM sin tener las, las plantillas FBM ajustadas. Muchas personas no saben, quizás Rose es la primera vez que están escuchando las plantillas FBM. Súper rápido y súper sencillo. ¿Cuál, qué, ¿Qué son las plantillas FBM y por qué son tan importantes?
0: Bueno, aunque las plantillas de nosotros eres tú quien las configura, uh -huh. pero es básicamente un como un formulario, una plantilla que uno llena con información de desde dónde se va a enviar el producto, eh, o sea, ese producto en específico, para que así a cada cliente le básicamente le calcule un shipping, o sea, un valor del envío, uh -huh. de acuerdo a la posición en la que, o sea, de acuerdo al lugar donde el cliente se esté localizado aquí dentro de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es sumamente grande. Entonces, no es lo mismo, no me va a costar lo mismo a mí enviar algo quizás a un estado que está mucho más cerca de mí que a un estado que está del otro lado del país. Entonces, por eso es que es bien importante configurar las plantillas eh, FBM antes de listar un producto y más si uno está comenzando. Porque cuando estás comenzando, tú no tienes la, la noción. No, no sabes cuánto te van a cobrar por enviar un producto. A veces tú ni siquiera sabes con qué compañía es que lo vas a enviar.
1: Cómo funcionan las cajas, cuáles son las compañías, Exactamente. todo eso.
0: Hay, hay cajas en específico que hay que utilizar si se trata de, de un envío... Eh, especial Hay cajas que no te la van a aceptar Porque esto es Priority Mail Tiene que irse en una caja de esto Hay muchas reglas Que hay que estudiarlas Antes de eh, incursionar en el FBM Incluso Hay personas que se ponen a listar Cosas pesadas en FBM Y volvemos a lo mismo De cuando hacemos FBA Las, Los productos, perdón Que son pesados Siempre van a, a hacer Que se nos, des, nos descuente más dinero El envío va a ser un poquito más caro También con esos con esos productos Entonces por eso es que es importante Que si tú no tienes experiencia Realizando envíos Si tú no vienes de otra plataforma digas eBay, Etsy, qué sé yo Que ya tú tengas experiencia Que tú digas No, ya yo sé que yo lo puedo mandar Que ya yo sé lo que cuesta Un overnight shipping Ya yo sé lo que cuesta eh, Un flat rate Yo sé lo que cuesta esto Yo sé qué caja más o menos Puedo utilizar para estos productos Ya yo sé cuánto le voy a poner Ahí mismo para que al cliente Ni siquiera le salga lo del shipping Yo todo eso lo tengo Más o menos calculado Yo tengo experiencia Hazlo Pero si no, no no lo hagas y si vas a empezar a hacer FBM búscate algo bien ligero y no te compres mucha cantidad. Di voy a usar esto como experiencia, voy a poner tres nada más para ver cómo funciona para yo adquirir este aprendizaje. Voy probablemente a perder dinero pero voy a adquirir conocimiento. Quizás a ti no te gusta perder dinero para adquirir conocimiento entonces ponte a estudiar antes de listar FBM porque listar FBM es bien chévere, Amazon no te descuenta menos. Sin embargo, si tú no calculas bien, vas a perder más dinero porque se te va a ir en el shipping.
1: Exactamente. Entonces por eso también, cuando hablamos de productos pesados, por eso es que también nosotros en nuestras plantillas, cobramos por peso, no necesariamente por producto. Muchas personas tienen, porque en las plantillas tú puedes poner cuánto tú quieres cobrar, dependiendo para qué lugar vaya, como dijo Ross, pero también tú puedes cobrar por, por producto o por peso. Nosotros siempre cobramos por peso, porque como Ross está diciendo, no es lo mismo. Si yo cobro 2 dólares por producto un producto que pesa dos libras y uno que pesa 10 libras yo como quien dice voy a cobrar lo mismo pero si yo lo pongo por libra y pongo dos dólares entonces un producto que cueste, que pese 10 libras me tiene que pagar 20 dólares mínimo para yo poder enviar ese producto de todos modos si te interesa que le haga un video con las plantillas fbm me lo puedes dejar en los comentarios y podemos hacer un video. entonces ya vamos directamente a la número 5 y esta es muy importante y yo creo que muchas personas cometen este error y es que cuando consiguen un producto ganador, se van de lleno y compran 50, 50 unidades o si ven que hay 25, se llevan todo lo que hay en ese momento y ese es un grave error. Nosotros siempre decimos a las personas que tú tienes que probar los productos antes de irte muy profundo. Siempre nosotros no vamos a ir como quien dice, ancho y no profundo. Esto lo que quiere decir es que vamos a tratar de probar diferentes productos. Consigo un producto ganador, me compro 5 unidades de ese producto. Consigo otro producto ganador, me compro 5 unidades de este producto. Consigo otro producto ganador y así sucesivamente. Voy a ir testeando. Voy a ir comprando de a 5 unidades y luego que yo testeo esos productos, si yo veo que el producto se vendió rápido, que no tuve ningún problema, que me dejó las ganancias que yo tenía pensado, entonces yo puedo ir sumando comprando 10 unidades, 12 unidades y luego si esas se venden ir subiendo y subiendo. Pero lo que yo quiero que tú no hagas, o sea, lo que no quiero que tú hagas es que si tú encuentras un producto, si tú estás en Walmart en Ross, en TJ Maxx y encuentras un producto ganador, no te vuelvas loco y no te lleves 20, 30, 50 unidades de, de un solo tiro. Tómalo despacio. Yo sé que es difícil conseguir productos ganadores y que cuando conseguimos uno, queremos llevarnos la tienda completa. Cógelo despacio. Solamente compra de 5 a 6 unidades para que tú lo vayas probando. Y luego más adelante, cuando tú vayas teniendo un poquito más de experiencia, tú puedes de una comprar más unidades la primera vez. Y hasta ahí yo diría que tengas un poco de cuidado porque... Como siempre lo digo, muchas personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros todavía hoy en día testean antes de irse profundo en un producto.
0: No, es que yo pienso que no importa. Incluso si tú estás haciendo wholesale, tienes que tratar de probar esos productos antes de hacer una inversión en comprar grandes cantidades.
1: Exactamente. Entonces... Vamos, te, como siempre, le tenemos un bonus, por eso le decimos que, le, le dijimos al principio que no se vaya, y el bonus que tenemos, ese es un error que muchas personas cometen, y hoy en día no, siempre nos están llegando este tipo de preguntas, y es que, Leonel, yo fui a Walmart y compré... 10 pares o 10 unidades de Lego y ahora no me quieren desbloquear. Ros, ¿Qué es lo que pasa con estas personas que piensan que por comprar simplemente 10 unidades de Lego o de Disney en Walmart se van a desbloquear?
0: Lo primero es que en todas esas tiendas retails, cuando uno va, no importa la cantidad que uno compre, lo que le entregan al final es un recibo de consumidor final, uh -huh. por lo que esto no te va a funcionar para desbloquearte. Siempre hemos dicho que para desbloquearte necesitas un invoice. Y luego dirán, oh, pero dijeron que uno se puede desbloquear con calls y yo fui a calls. Sí, todavía hay personas que se están desbloqueando con calls, pero no es realizando compras directamente en la tienda física de calls ni tampoco realizando pickups. Debes poner la orden en línea. Y debes luego ver si con el Packaging Slip o el Packing Slip tienes suerte con Amazon. Porque Amazon cada día está poniendo las reglas Amazon. un poquito más estrictas, como suele pasar cuando se está acercando el Q4. Así que es bien importante que dejemos de, de tener... Eh, que dejemos de ser ignorantes en ese sentido. O sea... Si tú no estás seguro que te vas a desbloquear con Walmart, pregunta. Y si cuando tú preguntas, la respuesta es, ah, hay gente que lo ha logrado, simplemente no lo hagas. No lo hagas no lo hagas porque vas a perder tu tiempo la respuesta es no, no funciona yo sé de personas que han intentado que me han dicho, oh, yo ya lo compré lo voy a intentar, yo le digo, inténtalo pero yo no te garantizo nada porque yo estoy sumamente segura de que Amazon no va a aceptar una facturita de esas rectangulares largas que nos dan cuando vamos y compramos en el super.
1: Exactamente y nada, entonces si tú eres de esas personas que está buscando una guía para desbloquearse, nosotros te vamos a dejar aquí debajo toda la información de nuestra guía de desbloqueos para que tú vayas y puedas de desbloquearte pero si tú eres de esas personas que dice yo no tengo dinero o no quiero pagar, no te preocupes también en nuestro canal tenemos yo creo más de tres videos mostrándote paso a paso cómo desbloquearte así que también te voy a dejar toda la información de esos videos para que tú vayas y te desbloquees gratuitamente por ti pero si tú eres de esas personas que está tratando de desbloquearte, yo quiero que tú estés con nosotros la semana que viene porque la semana que viene, de eso que estaba hablando Ross, es que vamos a hablar, vamos a hablar de qué es lo que Amazon no acepta para desbloquearse, así que si tú tienes duda si no sabes si ese recibo Que te dan en Walmart Te ayuda para desbloquearte Tú no te puedes perder El episodio De la semana no que viene Así que Nada más Muchas gracias Por estar con nosotros Y siempre escuchar el podcast Y también ver el video Y nos vemos En una próxima
0: Bye Chao